1: Alô, amigos de Santa Catarina, eu sou o Renê Roberto e estou começando mais uma edição do nosso tradicional informativo agropecuário, sempre com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E essas são as manchetes. O programa Terra Boa foi lançado oficialmente em Pinhalzinho. Uma em cada quatro cooperativas do Brasil é do setor do agronegócio. Enori Barbieri é nomeado presidente da Câmara Setorial do Milho do Ministério da Agricultura. Especialista fala sobre as perspectivas do agro em 2024. E ainda teremos o comentário da semana com Ivan
2: Ramos. Os dias de campo que estão sendo realizados nas cooperativas... É a prova concreta de que o setor se destaca muito à frente de outras atividades.
1: Este comentário na íntegra, estas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista. Você acredita que tem gente que acha que o Cicobi é só para quem é do agro
3: ou empresário? O Cicobi é para quem entrega e para quem se entrega. É para quem planta e para quem projeta plantas. Para quem navega para viver e para se entreter. O Sicob é para quem quer uma instituição financeira mais próxima. Porque o Sicob é para todos. Sicob, mais que uma escolha financeira.
1: Com a presença do governador Jorginho Melo e de deputados federais e estaduais, lideranças cooperativistas e do agro, Além de prefeitos e autoridades da região oeste, foi lançado na última quarta-feira em Pinhalzinho a edição de 2024 do programa Terra Boa, o Troca-Troca do Governo do Estado. O documento, que autoriza o início da distribuição de calcário e semente de milho subsidiados pelo Governo do Estado, foi assinado pelo governador e pelo secretário da Agricultura, Valdir Colato, e também pelo presidente da Fecoagro Arno Pandolfo. Grande número de produtores associados da cooperativa Itaipu, a Cooper Itaipu, expositores e público em geral, assistiram à solenidade de abertura do Itaipu Rural Show evento que termina neste final de semana na cidade de Pinhalzinho. O programa Terra Boa deste ano terá redução de volume de sementes de milho e de calcário devido à oferta menor de recursos, considerando a elevação dos custos dos produtos. Embora tenha sido aprovado recursos um pouco maior do que disponibilizado no ano passado devido ao aumento dos custos dos produtos, haverá necessidade de redução dos volumes de sementes de milho e de calcário. Serão ofertados... 170 mil sacos de sementes e calcário, 400 mil toneladas, sendo 100 mil toneladas via cooperativas e 300 mil direto ao produtor. Isto é, o agricultor retira nas mineradoras e ganha o calcário sem custo. Para quem retirar nas cooperativas devido ao custo do frete, terá que pagar uma parte do custo do calcário com entrega de milho após a colheita. As regras do programa continuam as mesmas do ano passado. Os demais itens do programa deste ano serão os seguintes. 4 mil cotas do kit forrageira, 1.160 cotas do kit apicultura, 2 mil cotas do solo saudável, 13 mil abelhas rainhas selecionadas e apoio ao cultivo de até 7.500 hectares de cereais de inverno, que serão destinados para a fabricação de ração animal. O valor total previsto de investimento do governo do estado por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária no programa Terra Boa 2024 é de 111 milhões de reais, sendo 96,6 milhões de reais que serão liberados no decorrer do ano de 2024 e aproximadamente 12 milhões de reais que não foram aplicados no ano passado. Durante as transmissões ao vivo da TV Cup Direto de Pinhalzinho, nosso repórter Domar Frizon Entrevistou o presidente da FECO Agro, Arno Pandolfo, e o governador Jorginho Melo, que falaram sobre o evento e o programa Terra Boa.
3: É uma feira, estava andando com o Arno ali, o que cresceu, ela se fortaleceu. Isso é fruto de um trabalho sério. Isso é o nosso agro, isso é o que nós representamos. É por isso que o nosso Estado, cada vez mais, ele ocupa lugar de destaque na produção nacional. Pelas novas pesquisas, pelos o arrojo dos nossos agricultores, não tem tempo feio, os nossos agropecuaristas, enfim, é, equipamento de alta qualidade, recursos que está chegando, nós estamos com a linha do Pronamp, as cooperativas têm sido muito parceiras, enfim, eu sempre digo que o Estado de Santa Catarina é o último que entra numa crise e o primeiro que sai. Aqui para nós não tem crise, não tem crise porque nós trabalhamos, a gente faz os deveres de casa, a gente dá conta do recado. Então estou muito feliz de aqui, vim abraçar o Arno, todos os agricultores, estamos renovando o nosso, aquele grande programa que é o Terra Boa passando dinheiro para os agricultores, compra de semente, de adubo, enfim, para que o produto possa vir melhor. A gente, a, a presença do Estado no fortalecimento e no crescimento da nossa agricultura como um todo.
1: Este foi o governador Jorginho Mello, do Estado de Santa Catarina. Sobre o programa Terra Boa, o presidente da FECO Agro, Arno Pandolfo, disse o seguinte...
3: Ah, é muito importante para nós, aqui do evento, ter a presença do governador, daí vem muito mais autoridade e fazer esse lançamento tão importante.
1: Este foi o presidente da FECO Agro, Arno Pandolfo. Também na ocasião foram ouvidos dois agricultores que utilizam os produtos do Terra Boa, que destacaram a importância desse programa para os pequenos agricultores catarinenses.
4: Queria que vocês falassem para o governador a importância
3: desse troca-troca que o governo está liberando hoje para o senhor. Como que ele é importante? Ele É importante que na, na semente de milho também ele tem um uma, um rebate que é por sacas de milho. Normalmente o, o valor do, 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 da semente é um pouquinho mais, ele tem um rebatezinho. E no calcário nem se fala a diferença de preço que tem a gente comprar o insumo, o calcário, ou pegar no troca-troca. É uma diferença muito grande. Eu acho importante que daí a gente acaba investindo mais na produção do que se fosse comprar, vamos dizer, no, no dinheiro direto.
2: É uma produtividade muito bom e como a gente é produtor pequeno, da pequena agricultura familiar, é muito importante para nós. Principalmente nesse incentivo, né? Que a qualidade das sementes é boa. A gente tem do
3: 5, do 4 para o até o 25. Eu já é 20 anos que sou agricultor
2: e faço troca-troca, então eu recomendo e é uma ótima que está continuando sendo feito porque é de ótima qualidade, tanto o do milho como o do calcário.
1: Estes foram os agricultores Ivonei Batiste e Eberton Vani. O programa Terra Boa deste ano já está disponível. O agricultor que se enquadra ou seja é pronafiano deve procurar o escritório da Ipagre para solicitar a autorização e retirar os produtos nas cooperativas ou casas agropecuárias credenciadas. Uma em cada quatro cooperativas do Brasil é do setor agropecuário. Segundo o anuário da Organização das Cooperativas Brasileiras OCB, o Brasil conta com 1.185 cooperativas de agronegócio, o que representa 25% das 4.693 associações nacionais. Elas somam 1 milhão de cooperados e 250 mil trabalhadores. No mundo, de acordo com o anuário, o agronegócio responde por 32% das 300 maiores cooperativas. O mapa mundial do cooperativismo, conforme informações da OCB, tem 3 milhões de associações e 1 bilhão de cooperados, o que corresponde a 12% dos habitantes do planeta e 280 milhões de trabalhadores. Apenas as 300 maiores cooperativas somam faturamento de 2 trilhões 170 bilhões de dólares. O Brasil tem nove cooperativas entre as 300 maiores do mundo. O setor de agronegócios é o grande destaque do Brasil, com suas 1.185 associações, muito à frente do segundo colocado. O setor de transporte, com 886 cooperativas. De crédito, 728. E de saúde, com 720. Também é o maior empregador dentro do cooperativismo. Seus 250 mil trabalhadores representam quase o dobro dos 136 mil empregados nas cooperativas de saúde e duas vezes e meia, os 99 mil funcionários das cooperativas de crédito. Em quarto lugar na lista de empregadores do cooperativismo está o setor de consumo, com 14.400 trabalhadores. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da semana do Senar. Aguardem! Inovação A matéria orgânica desempenha um papel fundamental
4: na manutenção das funções do solo Pensando nisso, a FECOAGRO está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução Fertil mais organo mineral Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados Fecoagro, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o alga mais, um componente da alga marinha, litotâmio, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Ferti mais Organo Mineral é a chave para para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas a FECO
0: Comunidade Rural, o espaço do Senar Santa Catarina. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
1: Primeiro vice-presidente de Secretaria da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, Faesque, e vice-presidente da Associação Brasileira de Produtores de Milho, Abramilho, Enoli Barbieri, de Chancherei, Santa Catarina, foi nomeado como presidente da Câmara Setorial do Milho do Ministério da Agricultura e Pecuária. O anúncio foi feito pelo ministro Carlos Fávaro e publicado no Diário Oficial da União por meio da portaria número 14, de 6 de fevereiro deste ano, e designou os presidentes das câmaras setoriais e temáticas vinculadas ao Conselho Nacional de Política Agrícola para que exerçam um o mandato de dois anos. Uma exposição segmentada no agronegócio que conta com aproximadamente 300 empresas expositoras esteve no Itaipu Rural Show em Pinhauzinho. O evento contou com o apoio do Sebrae Santa Catarina. Durante a solenidade de abertura ocorreu a assinatura de renovação da parceria Aurora Cop e Sebrae Santa Catarina com o programa Encadeamento Produtivo Cooperativa Aurora Cop Suínos, Aves e Leite desenvolvido pelo SEBRAE catarinense e parceiros às empresas rurais das regiões onde estão inseridas as plantas industriais e cooperativas filiadas ao sistema Aurora Cop. Participaram do ato o presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE Santa Catarina, Renato Campos Carvalho, o vice-presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE Santa Catarina, Antônio Marcos Pagani de Souza, o diretor-superintendente do SEBRAE Santa Catarina, Carlos Henrique Ramos Fonseca, o presidente da Copa Itaipu, Arno Pandolfo e o vice-presidente da Aurora Copi, Marcos Jordan. Também prestigiaram a abertura o gerente de áreas do Sebrae Santa Catarina de Florianópolis, o gerente de outras regiões do Estado, os gestores de projetos e os analistas técnicos da entidade, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, e o secretário de Estado da Agricultura e da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Valdir Colato. A Aurora Copi. Assinou no estande da entidade um acordo de cooperação técnica e financeira para capacitação empresarial, consultoria de gestão e consultoria tecnológica. A parceria envolve investimentos de 1 milhão e 400 mil reais. A iniciativa beneficiará micro e pequenas empresas do setor primário da cadeia de valor da Aurora Cop, Cooperalfa, Cooperão, Copérdia, Cooper Itaipu, Cooperville, Auri Verde, Colácer, Caslo e Cooper Campos. Na oportunidade, o secretário da Agricultura ressaltou a importância da parceria entre o Sebrae Santa Catarina e as cooperativas. Nosso Estado colhe grandes frutos, capacitando os produtores rurais e mostrando que eles não estão sozinhos. Marcos Ordã ressaltou os 25 anos da parceria com o Sebrae e a evolução dessa trajetória. Valorizando o trabalho do homem no campo, proporcionando melhoria para incentivar a permanência, esse é o programa em Encadeamento Produtivo. Agradecemos ao Sebrae e adiantamos que tem muita coisa ainda por vir. O Programa Encadeamento Produtivo Sebrae Santa Catarina e Aurora Cop contribui para o aumento de 29% do índice de competitividade dos pequenos negócios participantes e auxiliou na evolução do desempenho dessas empresas rurais. Esses são alguns dos resultados obtidos pela realização de capacitação e consultorias do Sebrae que constam no relatório de gestão 2022 do programa. Nesse período, foram beneficiadas 1.600 empresas rurais. O Encadeamento Produtivo Cop. É desenvolvida em Santa Catarina com as parcerias do Sebrae, Senar, Ciscope e Cooper Cooperalfa, Itaipu, Aure Verde, Colásser, Copérdia, Caslo, Cooperão, Cooper Campos e Cooperville. No Rio Grande do Sul conta com a parceria do Sebrae, Cicred, Cooperalfa, Cooperão, Cooper Campos e Copérdia. No Paraná, participam o Sebrae, a Cooperalfa, Copérdia e a Cocari. E no Mato Grosso do Sul, Sebrae, Coasgo e Cooperalfa. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias do Mercado Agrícola da Semana. Aguardem! Gigante por
4: fora, tecnológica por dentro. Ela é dinâmica, envolvente e totalmente focada no homem do campo. Vem aí, de 20 a 22 de fevereiro, a 17 sétima edição da Tecnoeste 2024. Concórdia te espera para viver grandes momentos, porque a Tecnoeste é um show em todos os sentidos: na difusão de tecnologias, no acesso ao conhecimento, na melhoria da produtividade e na qualidade de vida da família rural. E a TV Coop vai estar ao vivo dia 20, a partir das nove e meia da manhã, no Parque Tecnológico do Instituto Federal, para mostrar toda a solenidade de abertura. Para ver a TV Coop é só acessar o site da Feco Agro, Fecoagro, fecoagro.coop.br. Oferecimento Copérdia, tudo
0: que sou vem do campo, as notícias do mercado agropecuário.
1: O consultor da Safra e Mercados, Fernando Iglesias, em webinar A para os sindicatos do sistema FESC-SENAR, disse que a economia chinesa vem desacelerando e salientou que o governo adota medidas para estimular o consumo. A China segue tentando reaquecer sua atividade econômica via crédito barato. O governo da Argentina adota medidas que desvalorizam a sua moeda e recolocam o país na rota das exportações de commodities, principalmente o farelo e o óleo de soja. Internamente, a tendência é de aumento dos gastos públicos em 2024 e o aumento da carga tributária. O Banco Central sinalizou para novos cortes na SELIC e a mudança de política monetária remete à saída de capitais do Brasil. A banda cambial tende a flutuar entre R$ 4,80 e R$ 5,20. O padrão delimitado para o primeiro bimestre aponta para o consumo de proteínas mais acessíveis. Os frigoríficos tentam fazer compras abaixo da referência média nas praças paulistas, com negócios no máximo a R$ 245 reais a prazo. Sobre as tendências 2024, Iglesias realçou que o Brasil produzirá volume recorde de carne de frango e de carne suína neste ano. Com esses segmentos apostando no mercado externo, a produção de carne bovina será timidamente menor. Descarte de matrizes em 2023 impactará em mudanças no setor e o Brasil seguirá como melhor alternativa de fornecimento global de carne de frango e de carne bovina. Além disso, há potencial para real mais desvalorizado em meio ao contexto geopolítico tumultuado, Somado à questão doméstica, a situação dos concorrentes brasileiros coloca o país em grande evidência nos embarques de carne bovina e de carne de frango. Problemas sanitários, em especial influenza viária, são fatores de risco que precisam ser mencionados. O setor de carnes deve priorizar as exportações, encerrou Iglesias. Sobre a pecuária leiteira... Ele comentou que o setor busca recuperação em 2024. Afirmou que o ano será de muito trabalho, depois de um ano de 2023 extremamente complicado. O governo oferece linhas de crédito para tentar mitigar os efeitos da crise e a boa notícia está na estrutura de custos menos inflacionada, com milho e farelo de soja mais acessíveis. As recentes crises que abateram o setor, tornar o segmento mais concentrado e a menor produção. Em meio à crise, provocou alta dos preços do leite pago ao produtor realçou ele. Por fim, o especialista Iglesias frisou que o Brasil tende a manter a liderança global dos embarques de carne bovina e de frango em 2024, apesar dos problemas sanitários que cercam o país. O ciclo pecuário tende a iniciar o processo de inversão neste ano. O mercado de grãos se depara com incertezas, exigindo estratégia por parte dos consumidores. A avicultura e a tentam moldar sua produção de acordo com os desafios para o mercado de produção de acordo com os desafios que o mercado apresenta. E em 2024, a indústria frigorífica seguirá focada nas exportações e na busca por novos mercados. Santa Catarina passa a contar com o registro de oito indicações geográficas IGs, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, publicou o reconhecimento para a produção de linguiça de carne suína pura e defumada blumenau, na espécie Indicação de Procedência IP. O selo de indicação geográfica valoriza os produtos agrícolas e indica a procedência respeitando os saberes e fazeres dos produtores locais. A IG, Indicação Geográfica, atesta que um produto só tem aquelas características porque é produzido de determinada forma ou porque tem notoriedade na produção. A identificação é um diferencial competitivo que confere ao produto o característico. Caráter de exclusividade. A EPAGRE, SEBRAE e Universidades ajudam a identificar potenciais indicações geográficas e a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária atesta após é submetida a certificação do INPI. Santa Catarina tem outras quatro indicações geográficas em análise, sete em construção e 17 com potencial. O pedido de reconhecimento foi feito pela Associação das Indústrias Produtoras de Linguiça Blumenau, ao Blue, com acompanhamento do SEBRAE. Essa conquista abrange 16 municípios catarinenses do Vale do Itajaí e do Alto Vale do Itajaí. Segundo a documentação apresentada ao INPI, a linguiça blumenau se estabeleceu como um produto típico da região e gradativamente passou a ser comercializada, alcançando inclusive outros estados. A produção da linguiça fresca e defumada abrange o território original do município de Blumenau em 1894. Originalmente visava o autoconsumo preservando a carne suína produzida pelos colonos. A linguiça Blumenau é fruto das representações étnicas típicas, tradicionais e culturais ligadas ao consumo e ou à produção de linguiça Blumenau na região, portanto, marcados geograficamente pelas festas étnicas da cultura alemã, onde a gastronomia típica se manifesta com pratos e receitas com a linguiça blumenau, ou seja, por ativos turístico-culturais, como a Rota da Linguiça, realizada na região, informa o documento. As demais indicações geográficas IG de, de Santa Catarina são o vaguete, banana de corupá, queijo artesanal serrano, vinhos de altitude, mel de melato da Bracatinga, maçã Fuji de São Joaquim, erva mate do Planalto Norte catarinense e agora a linguiça blumenau. E na sequência, o Comentário da Semana com Ivan Ramos.
0: Fato em Destaque, o Comentário da Semana com Ivan
2: Ramos. Para quem é do meio agropecuário, Pode-se dizer que não é nenhuma surpresa ver o quão importante tem sido o crescimento da tecnologia no meio rural. Os dias de campo que estão sendo realizados nas cooperativas é a prova concreta de que o setor se destaca muito à frente de outras atividades e que, de uma forma ou de outra, acaba beneficiando a economia como um todo. É evidente que, apesar das belezas que podem ser vistas nos dias de campo, as inovações admiráveis e quase tudo o que o agricultor precisa para produzir mais e melhor, ainda há problemas a serem enfrentados. Na abertura do Itaipu Rural Show, em Pinhalzinho, o prestigiamento do setor foi medido pela presença maciça de lideranças políticas de várias correntes ideológicas, todas marcando presença e enaltecendo a importância do agricultor, das cooperativas e a expressão do agro, para o Estado de Santa Catarina. Nos discursos de dezenas de oradores, foram só elogios ao setor, mas também tiveram que ouvir reivindicações, algumas já repetidas em anos anteriores, e que ainda não tiveram solução. Como é natural, em ambientes como esses, os políticos ou detentores da caneta para a decisão reconheceram as necessidades e prometeram ajudar a resolver. Houve até críticas ao comportamento de autoridades federais, sobre as estradas, sobre a logística, a falta de soluções para problemas crônicos e históricos, como é o caso do marco temporal das terras indígenas e as invasões de terras. Também não é novidade que estamos vivendo num momento em que o governo federal não reconhece a importância do agro. Ao contrário, tem criticado o setor. Até pode reconhecer em discursos públicos mas o revanchismo ideológico ainda está presente com medidas que discriminam uma boa parcela da população rural. O problema do marco temporal foi mais uma vez destacado nos pronunciamentos, inclusive com a presença de um bom número de agricultores catarinenses que serão atingidos se não houver mudança de posição por parte do governo federal e da justiça em preservar o direito à propriedade e a segurança jurídica das famílias que estão sendo ameaçadas pela expulsão em nome de uma preservação questionável dos direitos dos índios. Políticos alinhados ao atual governo federal, que estavam presentes, ouviram atentamente as queixas, mas em seus pronunciamentos não citaram uma só palavra a favor dos agricultores. Houve citações de lideranças que merecem ser relembradas. Nada adianta todo o avanço tecnológico se não for garantido o direito à terra para quem está produzindo. Os dias de campo ou show tecnológicos que as nossas cooperativas estão promovendo têm mostrado muito avanço em cada ano, oportunizando ao agricultor aproveitar as novas tecnologias. Mas, ao par disso, precisa também que os problemas de infraestrutura existentes no Estado e no país sejam atacados, porque, da porteira para dentro, o agricultor garante o sucesso, mas dela para fora, cabe ao poder público que precisa fazer a sua parte para não comprometer o que está dando certo nas atividades agropecuárias. Pense nisso.
0: Você acompanhou o programa informativo Agropecuário. Produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana.